0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till en ett avsnitt av Jakten efter guldet. Det här avsnittet hade jag tänkt att prata om någonting som är väldigt högaktuellt och också ett ämne som jag har extremt insatt i. Alltså nu är det så här. Tidigare när jag har pratat om Något aktuellt ämne som till exempel Corona-avsnittet Då släppte jag typ bland det första avsnitten Om Corona inifrån Kina Och tack vare det så hamnade det etta På Apple-podcast-listorna när man sökte på Corona Och lyssningarna bara sköt i taket Helt sjukt Och då vill jag ändå säga att det var ju en av mina sämre avsnitt och jag skäms lite för det alltså jag hade ju haft ett tunnelseende om ett helt annat ämne innan och det förstörde lite och jag kände så här jag hade skrivit, skrivit och skrivit och så behövde jag ta en paus jag tog en paus jag lyssnade på podcasten Inside China Tech och Sen när jag sitter där och bara hör de här journalisterna berätta om coronakrisen inifrån Kina så kände jag bara... Alltså jag måste återberätta det här. Det här var ju hur bra som helst. Men jag släppte avsnittet lite förhastat. Jag borde ha tagit min tid och liksom avvakta och få tillbaka lugnet och kunna ha lite bättre inlevelser i berättelsen och kunna berätta lite bättre samma. Det gick bra i alla fall. Det, man, man, det gäller att bli av, stå naken, skäms i all så himla mycket så att du inte har någon skam i kroppen och inte skäms längre. <laughs> det är det jag håller på att träna på nu liksom. Man får. Du måste bli av med det där. Hur som haver. Sen det andra avsnittet som gick jäkligt bra. Det var ju det här senaste avsnittet med Anders Kydborg. Alltså när jag släppte det avsnittet då släppte ju DI Digital samma dag också ett avsnitt om 5G om svårigheten att få svar från myndigheterna och alla de här sakerna som Anders sa och det, det var bara helt det där kraffade också helt till rätt i tiden, det bara sköt upp i taket jag är inte heller riktigt nöjd med, med, med min insats jag vet inte om det var för man är men jag är inte det, nej så är det bara, så är det bara hur som haver, det gick jättebra. Men nu är vi inne på ett ämne som jag är extremt insatt i själv. Så nu gäller det bara för mig att hålla mig lugn och inte hetsa upp med när jag pratar. <laughs> uh, jag har ju spelat in en hel del inspelningar uh, förra veckan och träffat jättemycket personer. Nu under coronakrisen så vill alla träffas och, och det har varit jättebra men jag tar en paus från dem De kommer jag spela upp lite senare nu gäller det här Kim Jong-un och Nordkorea Vad som krävs för att reformera ett land Vad är det för retorik han har fört och lite historia Kan det vara så att Kim Jong-un enligt min mening Jagar han. The greatest merit. Den största meriten. Och nu är det så här. I historien så finns det bara. Två stycken kungar. I koreans historia. Som har fått kalla sig för. The great. Och då är det. The great king of Gwangetto. Damdok. Han. Levde på. Sent 300-tal och tidigt 400-tal. Damn dock! Alltså, shit. Han, han var en prins som inte var riktigt bekväm med att leva i kungahuset och efter kungliga sedvanor. Så att, eh, han tyckte om att hänga med sin farbror. Hans farbror var militärstrateg och expert på formationer. De brukade jaga i skogen och prata strategi och så vidare. och När dock blev lite äldre så levde han med sina kompisar och med sin farbror i typ skogen. Och ibland så brukade de invadera närliggande by eller vad man ska säga. Som, eller rädda närliggande by som hade blivit invaderade av fiender. Och det här var någonting som han höll på med utan att någon visste vem han var eller vad han gjorde. Han bara. Från början hade han ingen djupare plan, utan han bara räddade sitt folk och han... för han gillade att leva i skogen. Så han levde lite som en mountain bandit. Och. Tack vare det. Så blev man tillfångatagen. I ett senare skede Och satt i fängelset och Han hade ju aldrig sagt vem han var liksom. Så han satt i fängelset Hamnade längst ner i hierarkin Där blev slagen, de tog hans mat Och Ja ah. Hur som haver Han börjar klättra i näringskedjan I det här fängelset Fängelset som har de värsta banditerna Och slavarna och sådär Samlar han ihop alla Tar över hela fängelset, rymmer ifrån det här fängelset. Och sen så gör han de här banditerna till hans närmsta män. Och så går de ut och fortsätter eh, rädda sitt land och, och skapa nya kontakter, binder ihop kungariken till ett. På den här tiden så krigade de mot japanerna, mongolerna och hankineser. Samtidigt som de krigade mot sina egna kungadömen. Och han knöt ihop allt det här. Under hans tid så konkurrerade han över 64 storstäder och 1400 byar. Han blev bara 39 år gammal men ändå den största genom tiderna som har byggt Korea och lagt grunden för det var de är idag. På den tiden hette det Goryo tusen år senare kom nästa The Great King. Lido King Sejong. Jag har pratat om honom i ett tidigare avsnitt som heter Barnbrytande Innovation från Lido. Lido ville täppa igen klasskillnaderna och öka konkurrensen i landet för att förbättra innovationstakten och Ta bort är helt enkelt. Så här var det. Lido kom på en skrift som heter Hangul. Hangul är ett ljudbaserat alfabet. Precis som vi har i svenska och engelska. Det är baserat på ljud. och Tidigare hade de kinesisk skrift. Och Den kinesiska skriften, de bästa akademikerna kanske kunde läsa och skriva 3000 tecken. Men eftersom landet hade lidit av nepotism så pass länge så, fanns det, så hade kvaliteten sänkts. Och de bästa akademikerna, om de skrev någon text, så kunde deras partners inte läsa och förstå texten. Och han såg det här som ett enormt problem. Han såg det som ett problem att det var en väldigt liten krets som konkurrerade om platser. Och han behövde öka konkurrensen. De vanliga människor måste också kunna ta de här. Uh, statliga proven för att komma in i samhället och börja få arbeta för regeringen och när han kommer på hur han ska göra så börjar han skriva olika texter och, och, och testa olika ljud och så ritar han i sanden och så kommer han på så lullabies, uh, visor så han planterade ut hemliga agenter som klädde ut sig till vandrare och uteliggare och som gick från by till by och så ritade de i sanden samtidigt som de sjöng på sina lullabys, alltså visor och så avvaktade de från långt håll och tittade och var det här enkelt för byborna att lära sig eller var det svårt så där genom direkt iakttagelse så samlar de in data och färderutvecklar sin produkt Alltså jag tycker det är så coolt det här med koreansk historia. Allting är business. Och hur man gör business. Ja, check det, check, det, check det, Hur som haver. Och så, kung Lido, han var med i ett hemligt sällskap. Med allt ifrån vandrare, slavar till höga tjänstemän. Och det här var en väldigt lång period som de fick gå underground och skapa det här. Och jag måste säga så här innan. Alla kungar, prinsar... Drottningar är livrädda för sin titel. Genom alla år har det funnits prinsar och prinsessor som både har spelat dumma eller så har de spelat översmarta för att de ska bli lämnade i fred. Är du för dum då kan någon försöka göra dig till en puppet king. Men om du är liksom lite där på gränsen, kanske lite reckless, och kanske de tänker, nej det går inte att lita på hand och sånt. Är du för smart? Då vill de också kanske göra dig till en puppet. Alla vill åt kunga barnen Uppfostra dem. Ge dem presenter. Pracka ner värderingar på dem. Så att de sen kan få vara vid sidan av den här personen när de regerar. Så Lido, han var mycket medveten om det här och han var egentligen inte kronprins utan det var hans storebror. Men när han valde att fortsätta och när han presenterade det här nya alfabetet Hangul alla royalties var ju självklart emot det här. Men de visste ju inte att han redan praktiskt taget hade lärt hela landet att eller hela landet av den fattiga befolkningen att läsa och skriva. och De förstod det själva heller inte. Så när han presenterar Hangul och alla är emot och han skickar ut de här lapparna så märker alla fattiga de börjar jubla för att de ser att Men hallå, jag kan ju redan skriva och läsa och skriva det här så han är reformerade om och Gjorde det enklare både för överklassen och underklassen att läsa och skriva. Han gjorde ändrade lagar så att till och med en slav som var smart skulle kunna konkurrera mot en royalty. Och det här förändrade också Korea för all framtid. Förstår ni vilken balljäkel som kom på en, <laughs> en ny egen skrift som Vilken stor förändring det är. Och vad jag tror också nu med vad det gäller Kim Jong-un. Eftersom det bara har funnits två koreaner som har fått kalla sig för The Great. Så finns det nu om Kim Jong-un skulle befria sin befolkning som nu har varit stängda väldigt länge. Så skulle han kunna bli det tredje The om han tar in internet och liksom förändrar och gör allt det där. Jag tror aldrig att de kommer förändra deras kultur helt och hållet. Men hans retorik från start har varit på ett visst sätt. Och hans retorik har visat att han inte är van med koreanska sedvaner. Han och hans syster är uppvuxna i Schweiz. De har gått skolan där och hur man än vrider och vänder. Så jag kan säga så här. En annan en nutida historia som, som ni kan förstå vad det handlar om och, också, och fixa meriter och, och vilka starka andra makter som det finns i landet som man behöver uh, kämpa emot. Om ni söker om ni googlar på The world's most dangerous man arrested in Phuket det handlar om en kille som blev arresterad av CIA och DAA som de, han hade knark i Nordkorea som han hade satt ihop och där var japanska yakuza, kinesiska triader och MC-gäng, sådana som Outlaws hade knark där och så sålde de liksom knark över hela, över hela världen hela Asien och den här killen han hette i alla fall Paul Leroy När Paul Leroy blev tagen så slöt han en deal med DEA om att han ska uh, sätta dit alla sina associates utbyte med att gå fri. Och det står mer och mer han börjar berätta. det står mer och mer börjar de se hur stor den här killen egentligen var. Och det är därefter de började kalla han att han kan ha varit världens mest farligaste man. Han hade det med samrörde med islamister, eh, kartellen i, i Sydamerika, knarkklubben i Nordkorea och liksom triaden i Kina. Och det, han var bara över hela världen. Och det här var en vit kille från Zimbabwe. Fast han hade ett sydafrikanskt pass och var uppvuxen i Sydafrika en period och Australien. Och den här, varför jag nämner det här, för att det Ytterligare en grej nu som kommer att ske varför Kim Jong-un sen har skickat ett brev till Sydafrika på befrihetsdagen som också är en retorik. Jag kommer till det snart. Paul Leroy reste en armé i Somalia på över 220 pers och planerade att invadera Maldiverna. Han skickade in Konkurrenter i i Filippinerna och Indien. Hans privata mercenaries som han skickade på uppdrag som han hade. Rambo och Hunter. Som var från olika håll. De hade ju alltså... Det var ett gäng snipers från Tyskland, Polen, USA. Och de hade israeliska spioner det här är värsta, nu måste bara läsa den den här informationen finns på Business Insider och Vice jag, jag ville egentligen spela in nästan ett superlångt avsnitt men jag tycker inte att det är så himla relevant till just det här så att ni får kolla upp det själva om ni vill ta reda på vem Paul Leroux var och om knallklubben som de hade i Nordkorea och så vidare hur som haver personerna som sätter ihop de här kontakterna. Med knarklubben och triaderna och Yakuza och alla olika gäng. De har ju dragit in pengar till den nordkoreanska staten. Det gör att de får merits. De får ju meriter för hur stora uppdrag och jobb de drar in. Förstår ni då vilka sjuka kontakter- de här personerna har. Och alla de. Eftersom de är praktiskt taget restriktionerna recession, mot hela världen. Eller mot Nordkorea. Betyder att de bara får göra affärer med under, under jorden. Om de här mäktiga människorna. Som har dragit in så mycket pengar. Har så sjuka kontakter. Ska jobba under. En person som har ärvt sin makt. Som varken har nationella kontakter eller internationella kontakter. Inte på den här nivån i alla fall. Som inte har dragit in de här affärerna. Jo, då gäller det att han bevisar att han åtminstone är en stark ledare. Och kommer att föra de gamla sedvanerna vidare. Men! Han har ju visat en helt annan retorik. Och det är ju bland annat från, alltså, ett exempel är från en SVT-dokumentär när han är på en båt och eh, så ska han åka iväg på den här båten och alla människor bara springer efter vattnet och så gråter de och gråter och han är så himla obekväm och bara chasar tillbaka dem. Att de måste bara gå tillbaka. Han skäms ihjäl. Och det här är liksom... I vanliga fall så ska han bara ta emot det här. För det här är en vanlig sedvana som även fanns i Sydkorea för ett par år sedan. Alltså de har fortfarande samma hierarkiska... Alltså det är ju samma folk fortfarande. Det är inte så stor skillnad. För de som kan Korea, ja visst, de här är ju fria liksom. Men det är fortfarande väldigt mycket grejer som i kulturen som är detsamma. Och... Ytterligare en grej var ju när han bjöd in Dennis Rodman. Dennis Rodman som är öppet, bisexuell, han är svart. Han har ringar i näsan, han dricker, han hade riktigt vidrigt beteende och ändå blev han upprepade gånger inbjuden till Nordkorea. Varför då? Jo. För att han vill visa att han är öppen. Vänta bara ett litet tag jag behöver bara lösa det här, jag kommer öppna jag tycker om American Things <laughs> jag vet inte och det är inte bara det jag tänker också på så här när Trump hotade och liksom invadera Nordkorea och såna här grejer det var det absolut bästa som kunde hända Kim Jong för att nu blev han tvungen att eller hans, de här starka fraktionerna i landet som hade gjort de här stora meriterna som har de här internationella och nationella kontakterna, de vet att USA kan släcka Nordkorea på en sekund. Så att per automatik kunde han mycket snabbare reformera sitt land om USA bara gick med på de här sakerna, vissa grejer. Och det var exempelvis, jag måste låtsas och skjuta upp missiler för att befolkningen inte ska tro att jag är svag och ger upp och vi ska bli amerikaniserat. De här grejerna förstod Trump. Det är därför han lät honom vara. Och inte ha hetsat upp sig när resten av världen har hetsat upp sig. Men det skulle ju förstöra maktbalansen i området. Och det gillar ju inte Kina. Så att och, och där måste man också tänka vad är det som krävs när man reformerar ett land. Jo, du behöver ha tjänstemän. Hur många tjänstemän behöver du ha som ska täcka och göra om nästan alla institutioner, reformera om en, en hel kultur om hur ni ska lära er och liksom vara mottaglig om man ska öppna för att det ska vara internet och allting. Alltså, du behöver. Tusentals högutbildade personer. Vilket land ska förse dem med det? Någonting som är väldigt vanligt också bland kungligheter är att prinsar och prinsessor och sånt blir, blir skickade ibland om de märker att väldigt mycket mostrar och fastar och farbröder och sånt försöker liksom ätsa sig fast mot barnen och, och liksom. Pracka på sin egen kultur och värderingar så brukar man skicka barnen till olika länder för att barnen ska få vara i fred men också för att barnen ska kunna samla på sig nya kontakter. Nya tjänstemän så att när ett syskon eller de själva kommer till makten så har de skapat ett eget nätverk som kan hålla dem vid liv. Att de inte är fången bland alla andra som sitter på mycket mer erfarenhet, har mycket bättre relationer, mycket mer pengar och kanske till och med styr armén som de själva tror att de styr över. Exakt de här sakerna har ju skett också med, med att Kim jong Uns brorsa var i ett annat land och han mördade sin farbror. Det är jättevanligt. Du måste, den här farbrorn har ju en hel jacka full med medaljer. Som han har fått in liksom och, och riktiga kontakter. Och han tycker att nej, det här är inte okej. Okay och så fort han sätter emot, då måste han göra sig av med honom. Dels för att göra ett exempel. Och sen också för att det var ett riktigt hot mot hans framtida plan att reformera och fria landet. Hela deras koreansk kultur handlar om utbildning och meriter. Alltså det är bara att kolla på Samsung. Får inte glömma bort att Sydkorea är världens mest innovativa land i hela världen. Och de var som Nordkorea för 50 år sedan. Och har rusat om hela världen med hästlängder. Märken som Samsung och grejer. Ja, hur som har vi. Hans retorik har varit fria och jag tycker det är jättespännande. Och För att göra ett modernt exempel på det här så tänkte jag prata om till exempel Turkiets president, Erdogan. Erdogan ville ju komma till makten och han ville ju också reformera. Och vad gjorde han då? Jo, han kontaktade Gulenrörelsen. Gulenrörelsen är en muslims rörelse från Turkiet som finns över hela världen och har skolor över hela världen. Och han kontaktade dem och sa att jag vill reformera. Jag vill ta in tjänstemän och, och göra det här. Se till att jag får makten. Då skickade de lärare från hela världen. De satte han på makten. Än idag är bredvid hans sida och, och styr Turkiet. Och det är det du behöver göra om du ska reformera ett land. Frågan är nu bara... Där var... Trump var smart att han förstod själv. Men det var lite synd att han blev fick påtryckningar på den här fördetta CIA-agenten som tror att man kan reformera ett land och göra dem till, jag vet inte vad. Hur som haver. Sen är den här grejen med att vara grönsak också. Vi vet ju inte om han är sjuk. Men vad vi vet i tidigare historia så har det varit kungar som har varit sjuka och också spelat sjuka. För att spola ut potentiella förrädare när de känner att någon är ute efter mig. Någon försöker stört det här. Jag vill se vilka fraktioner som håller ihop. Vilka det är som har en plan. Och vilka det är som bara liksom gör det bästa för landet. Och det var en kung som gjorde det här. För att spåla ut sina fiender och han gjorde ett suveränt jobb. Och Efter han gjorde det så skrevs det ner i historieböckerna och det tricket har använts av flera kungar efter det där. Tack vare det var en smart strategi. Alla tar ju varandras smarta strategier. Så det undrar man ju också nu. Är det så att Kim Jong-un bara vill spola bort massa förrädare i landet när han ska försöka göra sin reform? Samma sak som nu eftersom han ändå har lyft sin syster som också är någonting som är väldigt annorlunda. Att han har tagit fram henne och de har ju också studerat tillsammans i Schweiz. Och att han skickade ett brev igår den 27 april till Sydafrikas president Cyril vad hette han nu Cyril Rampusha just det på fredsdagen dessutom när apartheid blev befriet att de gör det här på minnesdagen alltså alla de här jag tycker bara de här små tecknerna det är, himla, det är så himla kul att kunna läsa det här! Och så bara titta om man har rätt! När man ser någonting live framför ögonen, som alla gissar en sak, och så får man se om man har rätt. Därför tycker jag att det här är ett väldigt intressant ämne. Och ja, om med tanke på att Polero, som också hade sina, satte upp de här knarklappen i Nordkorea, som har anknytning på högsta nivå och gjort affärer med presidenter över hela världen nu kanske också hjälper till att hitta tjänstemän från Sydafrika som bland annat håller på och bygger upp hus och hotell och sånt i Nordkorea mm. väldigt, väldigt, väldigt väldigt spännande grejer som händer nu vi får se om jag har rätt och eh, hur som haver har ni några frågor eller om ni har några tankar på någonting mer jag ska prata om se gärna till. Mm. jag är öppen, öppen, öppen. Jag har ju två stycken supergrymma gäster som jag ska ha. alltså <hör> intervjua den här veckan. Jag vet inte, alltså det grejen är så här. Ja, det är två jättegrymma tjejer. Och det är lite nervöst. Det här är högsta nivå, det är högsta nivå alltså. Den ena som ska jag ha på engelska Och det blir en rejäl utmaning Jag har inte drömt Eller pratat engelska på flera år Och då blir det liksom Den direkta översättningen blir fel Man stammar Och nu har jag bara tränat på tungan i munnen Och, och, och pratat lite engelska Men skitsamma Det gäller bara att Bli av med all rädsla Och stå naken och kasta egot åt helvete Så är det Sen den andra tjejen, hon, hon är liksom en stor internationell chef för ett väldigt stort företag. Så att eh, det ska bli riktigt kul, riktigt spännande och jag är verkligen tacksam att de vill vara med i podden. och eh, Ja, så länge. Jakten efter guld mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armon Faltin.